0: nach Telto gefahren. Da sitze ich im Institut für Biomaterialforschung, dem Leiter dieses Instituts gegenüber. Sein Name ist Andreas Lendlein. Und das Ganze gehört zum Helmholtz-Zentrum Geestacht. Hallo, Herr Ländlein. Hallo, Herr Klein. Warum fahre ich nach Teltow, um das Helmholtz-Zentrum Geestacht zu besuchen? Telto
1: ist eine Brücke zwischen Berlin und Brandenburg. Mhm. Wir sind hier an einem historischen Industriestandort hier wurde an Zellulo Zellulose geforscht, insbesondere im Hinblick um Zellulosefasern mhm. herzustellen. Dann hat sich dieser Standort weiterentwickelt in ein Forschungsinstitut der Akademie der Wissenschaften. Und ja jetzt ist es
0: ein Standort des Helmholtz-Zentrums Geesthaft. Ähm, das heißt, hier ist durchgehend Forschung betrieben worden. Das äh, war niemals irgendwie stillgelegt oder, oder sonst wie?
1: Hier ist durch die ganze Zeit lang Forschung erfolgt, seit den 1920er Jahren, mhm. als die Vereinigten Glanzstoffwerke hier einen Forschungsstandort eröffnet haben. Interessanterweise ein Industrieforschungsinstitut, das einen damals schon sehr fortschrittlichen Ansatz verfolgt hat, nämlich Grundlagenforschung in Physik und Chemie in den Materialien zu verbinden, mit Anwendungen. Das heißt Anwendungen und äh, Herausforderungen, die wir aus den Anwendungen äh, sehen, als Motivation zu nehmen, die nächste Generation von äh, Forschungsideen zu entwickeln.
0: Macht die Industrie sowas heute auch noch? Pharmaindustrie wahrscheinlich, ne? das ist ja auch letztlich Grundlagenforschung.
1: Die Industrie lebt ja davon, dass neue Ideen in Produkte umgesetzt werden. Die Frage ist, wie die Industrie schlussendlich zu diesen Produkten und äh, zu den Innovationen kommt. Das ist sicherlich auch heute noch so, dass in der Industrie ähm, von den Grundlagen beginnend geforscht wird, aber natürlich auch zunehmend in Kooperationen oder aber, wie wir das ja auch gerade im Berlin-Brandenburger Umfeld äh, erleben, dass ähm, neue Ideen aus den Hochschulen und aus den Forschungsinstituten in kleine Start-up-Companies äh, überführt werden und diese Firmen dann irgendwann in einem größeren Konzern verschwinden.
0: Das heißt, heutzutage gründet die Forschung sozusagen ihre Industrie und nicht mehr umgekehrt? Es gibt beides.
1: Ja. Es gibt die Großindustrie, die auf die Forschung zukommt, der Mittelstand natürlich. Es gibt Kooperationen mit Start-up-Firmen. Ja, und es gibt eine Menge Wissenschaftler, die ihre ja, Gründermentalität entdecken und diesen, diese Umsetzung der Forschungsergebnisse selbstständig voranbringen. Was beforschen Sie denn aktuell? Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit Kunststoffen, also Plastik. Also Röhrchen mit Löchern drin. <lacht> Beispielsweise. Und wir versuchen eben diesen Materialien besondere Fähigkeiten beizubringen, sie zu trainieren, sie zu programmieren beispielsweise beschäftigen wir uns mit sogenannten Formgedächtnispolymeren, das sind Kunststoffe.
0: Das ist das Zeug, was, wenn man es kalt macht, dann springt es wieder zurück in seine Ausgangsform oder so ähnlich, ne? Oder umgekehrt, wenn man es aufheizt. Wie macht das das? Wie machen Sie das? Na, Im Prinzip
1: kann das jeder Haushaltsgummi, wenn man ein Haushaltsgummi ähm, deformiert, dann lässt er sich wunderbar ähm, ja, verbiegen und oder strecken. Wenn man dann die äußere Kraft wegnimmt und den Gummi loslässt, dann schnellt er ja wieder zurück in seine ja. ursprüngliche Form. Nun und wenn ich wir, ehrlich
0: bin, habe ich noch nie verstanden, warum das Ding das tut.
1: Das ist ein interessantes physikalisches Phänomen. Also wenn wir uns sozusagen, dass wir auf der molekularen Ebene betrachten wollen, dann sind das im Prinzip Fäden. Mhm. Diese Fäden sind an ihren Enden jeweils aufgehängt in einem Gerüst.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man so einen Faden ein Einzel betrachtet, wir würde den Faden jetzt im Prinzip seine ähm, ja, eigenständig seine Form annehmen lassen, dann würde das ein Knäuel ergeben. Der will sich aufrollen. Der will sich aufräumen. Er okay. will einen Zustand haben größter Unordnung. Okay. Nun, wenn wir den Gummi deformieren, dann werden die beiden Enden äh, dieses Fadens auseinander bewegt mhm. und aus unserem Knäuel wird eine orientiertere Struktur. Mhm. Damit verringern wir den Zustand der Unordnung. Das heißt, innerhalb des Systems gibt es einen Willen, wieder <lacht> in die ursprüngliche Unordnung zurückzukommen. Das heißt, wenn wir von dem Gummi sozusagen den nicht mehr deformieren, dann geht er wieder in seine keulartige Struktur zurück auf der molekularen Ebene. Das heißt, ein ungedehnter Gummi hat eine höhere Entropie. Genau. Das ist der Fachbegriff ja. für, für die, den Ordnungszustand. Eine Unordnung vielmehr.
0: Unordnungszustand. Entropie ist das, was passiert, wenn man das Zimmer nicht aufräumt. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Arbeiten Sie denn hier auch noch an Gummibändern? Nee. Nein, ich habe das Beispiel
1: gebracht. Wenn man zum Beispiel einen Luftballon aufpustet und diesen Luftballon, wenn er aufgepustet ist, in Flüssigstickstoff eintaucht. Mhm dann wird seine Temperatur sehr stark abgesenkt. Und zwar unterhalb eines Temperaturbereiches, wo sich diese Ketten innerhalb des ähm, Luftballonmaterials noch bewegen können. Mhm. Die frieren sozusagen in ihrer Beweglichkeit ein, die verglasen. Ja. Wenn man dann die Luft aus dem Luftballon herauslassen möchte, dann bewegt sich aber die Hülle gar nicht so sehr. Das heißt, wir haben die ähm, aufgepustete Form des Luftballons eingefroren. Und die Luft da drin, friert die auch? Die Luft da drin, ähm, also Flüssigstickstoff, ähm, ja. also die Luft hat ja einen großen Anteil an Stickstoff und wenn wir Flüssigstickstoff drumherum bringen, dann haben wir ja den verflüssigsten Stickstoff, das heißt es…
0: Im Luftballon, dann haben wir ein bisschen Flüssigkeit in der Luft. Eventuell. Okay. Jetzt möchte ich das. Gerne. Nicht. Okay. Jetzt möchte ich das gerne nutzen. Also ich möchte jetzt gerne diesen äh, steifen Luftballon benutzen, wozu auch immer, äh, als als Behälter sagen sein. Naja, was
1: passiert ist, dass der Luftballon, sobald man ihn aus dem Flüssigstückstoff Eben. herausnimmt, ja nur kurze Zeit diese niedrige Temperatur ähm, erhält. Das heißt, wenn er sich aufwärmt, dann schnellt er zurück in seine ursprüngliche Form. Aber wir haben jetzt temporär, also für einen befristeten Zeitraum, diese Form des aufgepusteten Luftballons fixieren können.
0: Und für Aber die ich möchte Anwendung diesen Luftballon ja gerne die ganze Zeit so fixiert haben. Kann man das?
1: Naja, das ist jetzt ja, eine Frage kann des Temperaturbereiches. Könnte also ich mir auch
0: eigentlich eine Flasche kaufen? Ist wahrscheinlich unaufwendiger, ne?
1: Also Sie sprechen jetzt über, die An über den Anwendungen, das, das Produkt, was daran ja, genau. ähm, hängt. Ich spreche jetzt erstmal über den Temperaturbereich, über okay. den, also wenn wir etwas damit anfangen wollen im täglichen Leben, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Temperatur, bei der diese temporäre Form sich destabilis destabilisiert, höher ist als die Raumtemperatur. Das heißt, das, was ähm, bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen beim Luftballon passiert, das hätten wir doch gerne bei einer Temperatur, die beispielsweise bei 30, 35, 40 Grad Celsius ist. Und das ist das, was wir hier im Institut bewerkstelligen. Wir, werden, wir stellen solche Materialien her, wir synthetisieren mhm. die, bauen die aus den chemischen Grundbaustoffen so zusammen, dass sie einen thermischen Übergang, also eine Beweglichkeitsänderung auf der molekularen Ebene in bestimmten Temperaturbereichen
0: vollziehen. Das heißt letztendlich wäre der Luftballon, den ich tagtäglich benutzen würde, also dieser Luftballon, den nennt man Plastikflasche.
1: Ähm, eine Plastikflasche könnte man auch mit Weil solch einem Effekt. Da muss ich halt
0: viel Hitze drauf geben, bis das Ding anfängt, ja. nee, die schmilzt dann, ne? Ist wieder ein anderes. Ja, also wenn Sie eine Plastikflasche vorsichtig
1: mit einem Föhn aufheizen würden, und das wäre ein Föhn, der höhere Temperaturen äh, erzeugen würde, dann würde man sehen, dass diese Flasche zunächst etwas zusammenschrumpft mhm. und das Material, aus dem die Flasche hergestellt ist, würde erst bei viel höheren Temperaturen aufschmelzen. Und dieses erste Zusammenschrumpfen, das wäre auch so das ein Formgedächtniseffekt. Ah, okay. Aber Sie können vor dem Gedächtnismaterialien auch im Baumarkt kaufen. Das ist gar nichts Besonderes. Schrumpfschläuche beispielsweise. Schrumpfschlauch, den ich auf mein Kabel mache? Genau. Oder wenn man am Flughafen diese ähm, Maschinen sieht, mit denen Koffer eingewickelt werden in eine Folie und dann geht zum Schluss jemand mit dem Föhn drumherum und dann zieht sich diese Folie Zusammen. Das wird auch heute im Cargo-Bereich eingesetzt, wenn, Paletten, äh, auf, wenn Pakete auf Paletten aufgestapelt werden, dann kommt so eine Schrumpffolie drumherum und dann
0: stabilisiert sich das. Wenn Sie an solchen Materialien forschen, also Sie sagen, Sie, Sie synthetisieren die, wie genau machen Sie das? Schmeißen Sie einfach irgendwas zusammen, machen es heiß und gucken, was passiert? Nee. Nein, also diese
1: Formgedächtnismaterialien sind ähnlich strukturiert auf der molekularen Ebene in einer Architektur wie gummiartige Materialien. Wir brauchen diese flexiblen Kettensegmente, die, da, die ermöglichen, dass ein Material bei hohen Temperaturen deformiert werden kann und dass es sich bei niedrigeren Temperaturen an der Stelle verfestigt. Darüber hinaus brauchen wir eine zweite Komponente, die generell die Form des Formkörpers jederzeit ähm, er, erhält, nämlich die permanente Form. Also der Luftballon hat ja als permanente Form diese kleinere und nicht aufgepustete Form, in der mhm. wir den Luftballon auch kaufen und die muss ja auch irgendwie in dem Material vermerkt sein oder dort verankert sein und dafür braucht man eine zweite Komponente, das sind die sogenannten Netzpunkte, das können chemische Bindungen sein, die diese Kettensegmente untereinander verbinden oder aber physikalische Wechselwirkungen, an denen mehrere Ketten durch physikalische Wechselwirkungen miteinander verbunden sind.
0: Physikalische Wechselwirkung heißt ineinander verhakt sozusagen.
1: Ineinander verhakt, das ist ein schönes Bild. Das kann man <lacht> übrigens auch ganz wunderbar wieder an den Fäden erklären. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Wollfäden und mhm. nicht nur einen. Und wir mixen jetzt diese zwei Wollfäden und dann wollen wir die auseinanderziehen. Das heißt, wir fassen an einem Ende von einem Wollfaden und an einem anderen Ende des anderen Wollfadens an. Und dann ziehen wir kräftig. Dann haben wir einen Knoten. Genau. <lacht> Und solche molekularen Knoten, die gibt es in der Tat. Das heißt, wenn man Materialien hat, deren molekulare Ketten furchtbar lang sind, das ist beispielsweise bei Naturkautschuk äh, der Fall, dann verhakeln die sich so. Und wenn man Naturkautschuk äh, schnell deformieren möchte, dann hat er auch diese durch diese Verhakungen einen ja, gummiartigen rückstell Effekt, wo im Prinzip diese Form, die das, der nicht vernetzte Kautschuk hatte, ähm, gemerkt wird. Für unsere Materialien reichen diese Verschlaufungen aber nicht aus. Wir brauchen da stärkere physikalische Wechselwirkung. Denn wenn wir diese zwei Enden des Wollfadens ganz langsam auseinanderziehen würden und würden dem Und dabei noch Faden so ein bisschen noch, rütteln. Doch, dann, genau, ja. dass die Dynamik erhalten bleibt. Dann würden sich diese beiden Fäden schon voneinander ja. lösen lassen. Das, und wir können ja in der Technologie uns nicht auf kinetische Effekte verlassen, es sei
0: denn, es ist Teil des Plans. Ja, aber wie machen Sie das denn dann? Also bauen Sie dann da noch extra Haken ein?
1: Also... Materialien Sie meinen, haben beispielsweise. Ich bin auf einer
0: sehr plastischen Ebene. Ich bin nur Medienwissenschaftler. Darum ist das. Bleiben wir bei den Wollfäden. Ja. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Nun man könnte sich vorstellen, dass ähm, die Wollfäden an bestimmten Stellen regelrecht äh, klebrig sind und in, in bestimmten Segmenten miteinander Bindungen, also physikalische Bindungen eingehen können. Auf der molekularen Ebene sind das, ist das beispielsweise die Bildung von Kristalliten. Mhm. Das sind äh, Bereiche von, den, von diesen Ketten, die sehr ähnlich oder also sehr, sehr gleichmäßig aufgebaut wird. Das heißt, wo immer wieder die gleiche Wiederholungseinheit vorkommt und wo es Anknüpfungs- oder Andockstellen gibt mit dem Nachbarn. Ähm, praktisch ein Headshake zu machen.
0: Sie mal ein Klettverschluss dran.
1: Im Prinzip ein, ähm, Klettverschluss. ein Klettverschluss ist ein gutes Beispiel, weil ein Klettverschluss ja auch eine physikalische Verhakelung ja. ist und im Prinzip ein Klettverschluss auf molekularer Ebene.
0: Woraus bauen Sie so einen Klettverschluss? Das
1: waren die Kristallite. Man, hat, man kann hier beispielsweise, es gibt grundsätzlich zwei Strategien. Die erste Strategie ist, man hat eine lange Kette, wie, oder ein, ein Wollfaden, der aber jetzt nicht aus einem einzelnen Fadentyp besteht, sondern die ersten 20 cm sind aus äh, Fadenmaterial A und die zweiten sind Fadenmaterial B. Und das Besondere ist jetzt, äh, diese zwei verschiedenen Segmenttypen äh, mögen sich nicht miteinander mischen, sondern hm. bilden zwei Phasen aus. Die eine Phase bleibt in sich flexibel und die andere Phase bildet Kristallite dann haben wir im Prinzip ein, ein Muster, äh, in dem sich bestimmte Domänen bilden. Einige Domänen, die sind harte Domäne, weil sie Kristallite enthalten und andere Domäne, die bleiben sehr weich, weil die Dynamik und die Beweglichkeit der Ketten erhalten ist. Das andere Konzept bestimmt darin, das ist das Konzept des Gummis. Wir haben eine Kettensorte und wir verbinden diese Ketten an einigen Stellen chemisch miteinander. Dann spricht man von einer chemischen Vernetzung. Mhm. In dem, in dem Bereich des Gummis ist der Begriff, der vielleicht allgemein bekannt ist, die Vulkanisierung. Und das ist ein Prozess, wo man solche chemischen Bindungen in solche ähm, Ketten einbaut und die Ketten miteinander verbindet. Das Interessante ist, dass so ein Gummi im Prinzip dadurch ein Molekül ist, weil alle Ketten irgendwo miteinander verbunden sind.
0: Mein, mein Einweggummi ist ein einziges Molekül.
1: Ja, also wenn Sie, wow. gehen wir wieder zum Wollknäuel. Ja. Wir haben im Prinzip ganz viele Wollfäden in dem Wollknäuel und nun stellen wir Verbindungen zwischen den Fäden her mhm. und wir lassen keinen Faden aus. Dann ist im, das ist im Endeffekt das, das Stück? ein Stück ja. ein Stück. Ja, genau. Das heißt auch, wenn man ein Gummi zerschneidet, dann zertrennt man auch dadurch durch die mechanische Einwirkung chemische Bindungen.
0: Was ich immer noch nicht wirklich verstanden habe, ist, wenn Sie, wenn Sie also ein, 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 den, den Faden haben, der zum Teil hart und zum Teil weich ist, ja. der Übergang vom harten zum Weichen, also wenn die beiden, die verstehen sich ja eigentlich gar nicht miteinander. Das heißt, ich Sie müssen den harten Teil mit dem weichen Teil ja auch schon irgendwie verbinden, um dann Faden 1 mit Faden 2 wiederum verbinden zu können. Wie machen Sie diese Verbindung? Also die
1: Materialien kann man in, der, in dem Herstellungsprozess, in der Chemie sprechen wir davon, in der Synthese, so aufbauen, dass man zunächst einen Grundbaustein nimmt, der was heißt? ich spreche jetzt mal mit Farben, ja. ein grüner Grund, ähm, Grundbaustoff, der grüne Kettensegmente baut, ein rotes Grundsegment oder Grund, ein roter Grundstoff, der rote Kettensegmente baut und diese beiden Kettensegmente können wir jeweils an den Enden chemisch miteinander verknüpfen. Mhm. Dann bekommen wir lange Ketten und diese Ketten haben Abschnitte, die abweg abwechselnd mal grün und mal rot sind. Es kann aber auch mal passieren, dass zwei rote Segmente benachbart sind oder grüne Segmente benachbart sind. Man hat also eine bestimmte Sequenz, in der diese Segmente miteinander verbunden sind. Das heißt, diese Verknüpfung von zwei Segmenten, die eigentlich nicht miteinander sich mischen wollen. Und die halten nachher das Material insgesamt zusammen. Man muss sich jetzt vorstellen, es kommen mehrere solche Wollketten zusammen, ja. die diese unterschiedlichen Segmente haben, dann fangen die an sich zu, zu sortieren. Mhm. Das heißt, die grünen Kettensegmente bilden einzelne Domänen mhm. und die roten bilden einzelne Domänen. In den grünen werden jetzt unsere Kristallite gebildet, das heißt, diese werden sich verfestigen. Ja. Und die roten bleiben nach wie vor dynamisch mhm. äh, beweglich. Beides ist natürlich wieder eine Frage der Temperatur einem Kristall ist immer eine Schmelztemperatur zugeordnet. Das heißt, wenn ich das Material oberhalb dieser Schmelztemperatur aufheize, dann schmilzt es auf. Und wir gehen von diesem festen Zustand wieder in einen beweglichen Zustand.
0: Aber was passiert dann mit auf. dem anderen Teil? Also was passiert dann mit der anderen Domäne? Der andere
1: Teil hat ja schon eine hohe Flexibilität. Das heißt, dessen Beweglichkeit wird einfach leicht erhöht, okay. aber wir haben dort keinen thermischen Übergang. Okay. Für den zweiten Bereich, wenn wir jetzt ähm, an ein Formgedächtnispolymer denken, da kommt jetzt der entscheidende äh, Punkt, müssen wir es hinbekommen, einen thermischen Übergang in dem Bereich, der anwendungsrelevant ist, zu finden. Also ein Anwendungsgebiet, mit dem wir uns ja intensiv beschäftigen, sind medizinische mhm. Anwendungen. Und da gibt es zwei Temperaturen, die immer wieder von Interesse sind. Also ich ran,
0: 37 Grad Celsius? Jawohl. Körpertemperatur? Und Raumtemperatur. Und Raumtemperatur, aber Raumtemperatur ist ja nur variabel. Natürlich. Das heißt, sie müssen ja äh, einen ganzen Bereich. Aber eine Frage habe ich noch zu, zu dem, zu dem mehr, mehr, eher theoretischen Teil. Ja. Ähm, wie ist denn Ihr Output? Also Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie äh, jeden Tag ähm, drei neue flexible Wollfäden erfinden oder wie ist das? Oder kommen Sie tatsächlich von der Anwendungsseite her und sagen, nee, ich möchte gerne so ein, ein, ein Membranröhrchen haben äh, und gucke jetzt mal? Das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, woher
1: bekommt der Forscher seine Inspiration? Wie ja. entstehen Ideen? Ideen können auf ganz unterschiedliche Art und Weise zustande kommen. Es gibt kein Rezept dafür. Mhm. Auf der einen Seite kann man sich über Anwendungen Gedanken machen und äh, sich fragen, was braucht man denn so im täglichen Leben? Was würde unsere Lebensqualität erhöhen? Ähm, da würden wir irgendwelche Anforderungen definieren und überlegen, wie lösen wir das? Das sind die Problemlöser. Es gibt äh, Ansätze, dass man sich Pflanzen in der Natur anschaut, äh, sieht tolle Effekte, versteht die nicht, man möchte die verstehen, man möchte das künstlich Apfel. nachbauen oder man hat einfach eine verrückte Idee. Also Sie haben ja eben ähm, das Thema der Temperatursteuerung sehr stark angesprochen. Da ist auch sehr naheliegend, kann man das auch mit Licht schalten, kann man magnetische Felder äh, dazu nutzen. Und wir haben eben über eine Bewegung gesprochen, von A nach B kann man eigentlich mehrere Formänderungen nacheinander schalten, mhm. kann man hin und her schalten, kann man künstliche Muskeln bauen, mhm. entstehen dadurch Roboter, können Transformers realisiert werden, Morphing Structures, Flugzeuge, die ihre Form verändern, die eine Form haben, mit der sie optimal starten können und die dann, wenn sie ähm, eine entsprechende Höhe erreicht haben, eine ganz andere Form haben, damit sie energieeffizient äh, fliegen können. Wie kommen eigentlich große Implantate in den Körper, wenn wir heute mit der Knopflochchirurgie äh, arbeiten wollen? Also eine wesentliche Revolution in der Mediz in der Chirurgie ist ja ja. dadurch entstanden, dass man nicht mehr große Schnitte macht, um äh, zu operieren, sondern zwei, drei kleine Schnitte und dann mit ähm, ja, komplexen Instrumenten äh, minimalinvasiv äh, operiert. Das ist äh, toll, weil der Patient ist in kürzere Zeit im Krankenhaus äh, das reduziert äh, die Kosten und ermöglicht uns das tolle... Das
0: Stress auf den Körper natürlich. Absolut. Ja.
1: Wie kriegen wir aber jetzt ein großes Implantat ähm, in, in den Körper? Und wie können wir mit einem ähm, Implantat im Körper arbeiten, wenn wir komplexe Bewegungen machen müssen? Also ich was ganz Praktisches, ähm, einen Fadenknoten. Mit
0: einem Ach so, äh, was Vernähen und den Knoten in den Faden machen. Ja, das ist mit den Mikroinstrumenten gar nicht, nicht einfach. Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass Sie in der Lage sind, einen Faden zu erfinden, der sich selbst knotet. Das war
1: einer unserer Startpunkte Nein. in
0: diesem Forschungsgebiet. Das klappt? Das
1: funktioniert. Wie haben Sie das denn gemacht? <lacht> in, indem man den Formgedächtniseffekt dazu nutzt, einen entweder Knoten vorlegen zu lassen oder den Knoten sich vorlegen und zusammenziehen zu lassen. Ja. Das ist dann auch übrigens eine ganz interessante Frage. Was ist technisch machbar und was wirkt, wird wirklich gebraucht? Ja. Ähm, Im Falle des Zusammennähens eines ähm, chirurgischen Fadens geht es meistens darum, eine Wunde zu verschließen. Ja. Und um eine Wunde so zu verschließen, dass die Wundheilung optimal unterstützt wird, braucht man einen gewissen mechanischen Druck auf dieser,
0: ja.
1: ähm, na, auf dieser Wunde, aber der Druck darf auch nicht zu hoch sein. Also wenn man zu stark zusammenzieht, dann wird die Durchblutung verschlechtert und es heilt nicht gut. Wenn man zu locker näht, dann generieren wir etwas, was äh, unschön aussieht und auch unpraktisch ist, nämlich Narbengewebe. Mhm. Chirurgen lernen das und spüren es mit den Fingerspitzen, welchen Druck man dort ansetzen muss. Nur wenn man das mal genau nachmisst, wie genau die Fingerspitzen funktionieren, und dazu gibt es entsprechende Messungen, sieht man, dass das mehr eine
0: gewisse statistische Verteilung ist. Also es ist mehr Kunst als Handwerk, meinen Sie? Ähm, Erfa Erfahrung. <lacht> Erfahrung, gut.
1: Nun kann man natürlich als Ingenieur rangehen und sagen, na ja, das kann man doch bestimmt sehr genau einstellen ja, und ein Material den mit, mit einem
0: 15er-Knoten, mit einem so, 18er-Knoten. ja,
1: Genau, und ja. genau das ähm, haben wir technisch bereitgestellt. Und es braucht an der Stelle natürlich eine Menge Überzeugungskraft, solch einer Technik dann zu vertrauen und dass dort entsprechend ähm, genau diese mechanischen Kräfte aufgebaut werden, die dann auch optimal funktionieren, Sodass man auf der einen Seite neue Technologien zeigen muss, das Vertrauen schaffen muss und Schritt für Schritt dann ähm, solche Materialien auch ähm, ja, in die klinische Forschung einbringen
0: kann. Wie machen Sie das im Körper? Kommt der, kommt der Faden unverknotet wärmer als der Körper? Also über oberhalb 37 Grad oder unterhalb 37 Grad da rein?
1: Also es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten, je nachdem, was man äh, dort bewirken möchte. Also in einem Ansatz beispielsweise, den wir verfolgen, ist es sehr wichtig, dass ähm, das Nahtmaterial zunächst sehr fest zusammengezogen ist. Das heißt, eine Dichtigkeit der Wunde gegeben ist. Danach heilt äh, die Wunde. Es entsteht auch neues Gewebe. Das heißt, der Faden muss elastischer werden. Hier nutzt man die Körpertemperatur und einen sehr langsamen Formveränderungseffekt, sodass ein erst sehr festes Material elastischer
0: wird. Also Sie können das tatsächlich dann auch über über Tage und Wochen strecken? Genau. Wow.
1: Also man kann dabei beispielsweise auch den Effekt nutzen, nicht nur, dass die Körpertemperatur sich ändert, sondern dass auch die Wasseraufnahme in ein Material ähm, Wirkungen in diesem Effekt ähm, erzielt. Der andere Fall wäre, dass man on demand, also auf ein äußeres Signal hin, eine Formänderung ähm, bewirkt. Das bekommt man dadurch hin, dass man das, nur das Material selbst kürzere Zeit höher aufheizt. Und das geht beispielsweise mit einer
0: Infrarotlampe. Mhm. Naja, wenn ich jetzt nicht zu tief im Körper bin, oder? Richtig. Obwohl, die könnte ich ja einführen. Die kann man Oder?
1: einführen. Ja. Und das Interessante ist, dass auch nicht unbedingt die Oberfläche des Materials diese höhere Temperatur annehmen muss. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht durch eine hohe Temperatur an einer Implantatoberfläche dann das Gewebe ähm, verletzt, aber das bekommt man technisch in den Griff.
0: Wie viele einzelne Bausteine sind denn, wenn, wenn wir bei diesem Faden bleiben, in, in einem, so einem Polymer? Also haben Sie das, muss ich mir das vorstellen wie so ein Setzkasten? Sie sagen, ich brauche was, was seine Form bei 37 Grad verändert. Dann brauche ich was, was seine Form bis über nächste Woche behält. Und Sie stecken das einfach zusammen? Ja, also es ist im Prinzip ein
1: molekularer Baukasten, den man dort hat. Und diese molekularen Baukästen, die verstehen wir von ihren Funktionsstrukturbeziehungen. Das heißt, wir wissen, an welchen Parametern wir auf der molekularen Ebene drehen müssen, damit auf der Funktionsseite bestimmte Effekte realisiert werden. Deswegen spre sprechen wir da auch nicht von dem einen Material, dem einen Kunststoff, sondern von einem Polymersystem, einer Familie von Materialien, wo man mit kleinen Änderungen in der chemischen Struktur große Änderungen in den Funktionen bzw. den Eigenschaften des Materials bewirken kann.
0: Ähm, abgesehen von Fäden, mhm. Sie sagten ja eben auch noch mehr Medizin. Was machen Sie denn noch?
1: Ein Thema, mit dem wir uns zurzeit im Bereich der ähm, beweglichen Materialien beschäftigen, geht in die Richtung, Materialien hin und her schalten zu können. Also die Formgedächtnispolymere, die ich bisher beschrieben habe, die programmiert man einmal mhm. und dann gehen die einmal in die ursprüngliche Form zurück. Mhm. Die Frage ist, kann man hin und her schalten?
0: Naja, ich brauche, ich muss ja einfach nur hingehen und äh, nicht eine Seite grün, eine Seite rot haben, sondern eine Seite grün, eine Seite rot, eine Seite grün. Und je nachdem, welche Seite ich warm mache, äh, bekomme ich zwei Schaltzustände. Also Player und Gegenplayer. Sozusagen,
1: oder? Der eine wird mal stärker und der andere genau. wird schwächer. Wäre ein interessantes Konzept, das sollten Sie mal ausprobieren.
0: Äh, ich, ja. <lacht> ich kaufe mir nachher mal ein paar Gummis. Okay, wie machen Sie es? <lacht> Wir
1: verwenden Materialien, in denen zwei verschiedene Kristallpopulationen enthalten sind, auch wieder in zwei verschiedenen Domänen. Mhm. Die ersten Kristallite haben einen Schmelztemperaturbereich, der höher ist als die ähm, zweiten Kettensegmente. Die ersten Kettensegmente bauen ein Gerüst auf. Dieses Gerüst gibt die Geometrie der Bewegung vor. Mhm. Das heißt, wenn wir ein Stück Polymerfilm haben, dann könnte sich der ja strecken und wieder schrumpfen. Der könnte getwistet werden, also verdrillt werden. So ein Polymerfilm könnte sich aber auch biegen und wieder zurückbiegen. Und diese Art der Geometrieänderung, die in dem Material passieren soll, die wird durch diese erste Popula Population von Kristalliten vorgegeben. Mhm. Dazu nimmt man solch ein Material, heizt das zu einer Temperatur auf, die oberhalb der beiden Schmelzpunkte der beiden Kristallpopulationen ist. Dann bewegt man das Material so, wie man später möchte, dass dieses Material sich bewegt und man kühlt es ab, so, dass die Kristallite der höheren Schmelztemperaturbereiche, dass die sich verfestigen, dass die mhm. kristallisieren. Dann haben wir schon mal die Geometrie der Bewegung drin. Jetzt brauchen wir ja noch den Muskel, also die Bewegung, die sagt, strecken, schrumpfen, ja. drehen, zurückdrehen, biegen, gerade stellen. Das sind jetzt die zweiten äh, Typen von Kristallen. Diese haben jetzt die besondere Gegebenheit, dass die Kettensegmente, die da kristallisieren, nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wenn sie beginnen zu kristallieren, in unserem Zustand höchster Entropie vorliegen. Sondern die sind schon ziemlich orientiert parallel nebeneinander. Warum sind die das? Weil wir das Material zunächst gestreckt haben, gebogen ah, haben. ja, ja, ja. Mhm. Und, in, in und dann nicht in die komplette
0: Ausgangsform zurück. Und die zurückkommen. können nicht ja. mehr zurück, okay. weil wir haben mhm. ja
1: jetzt dieses Gerüst aufgebaut, ja. das im Prinzip diese Ketten aufspannt. Mhm. Wenn nun diese Kettenkristalle bilden, dann gibt es eine ähm, nicht mehr einheitliche Volumenänderung dieser Domänen. Das heißt, die Domänen, die dann kristallisieren, die wachsen entlang der Strecke, in der sie orientiert sind. Mhm. Das heißt, die drücken das Material an der Stelle auseinander, wenn sie kristallisieren. Das heißt, in dem Fall, dass wir eine Biegung programmiert haben, dann biegt sich das Material zusammen, wenn diese Kettensegmente kristallisieren. Wenn die aufschmelzen, dann kommt wieder unser Konzept des Zustandes größerer Unordnung mhm. und dann gehen sie wieder zurück und zwar auch ziemlich schnell. Und danach kühlen wir wieder ab und dann kristallisieren sie wieder und drücken das Material wieder auseinander. Und das geht hin und her und hin und her. Und wir haben das schon viele hundert Male ausprobiert, und geschaut, ob das Polymer, ob die Kunststoffe das mitmachen und ob die so lange halten und das klappt tatsächlich. Man kann also im Prinzip Maschinen bauen, mit denen solche ähm, Bewegungen immer und immer und immer wieder durchgeführt werden.
0: Wenn ich das jetzt in den Körper einbaue, weil Sie sagten an irgendeinem Punkt eben Muskeln. Mhm. Wie motiviere ich diese Bewegung? Also ich brauche ja einen Temperaturunterschied, um den Muskel dann zu bewegen, also um zu strecken oder zu beugen. Ja. Da
1: können wir jetzt sozusagen über das, was zurzeit schon machbar reden ist und jetzt auch über die Visionen ja. ähm, sprechen. Also wenn wir ein Material im Körper haben, dann haben wir zwei verschiedene Arten von Reizen, die dieses Material ähm, bewegen können. Das sind einmal solche Reize, die von außerhalb des Körpers kommen und solche, die innerhalb des Körpers sind. Eine Zukunftsvision wäre natürlich, dass es kleine Änderungen gibt im Körper. Das kann schon mal passieren, dass ähm, der pH-Wert, also der Säurecharakter mhm. oder Basencharakter ähm, der physiologischen Umgebung um, so ein, um ein Implantat sich ändert und dass man möchte, dass das Implantat darauf ähm, reagiert. Es kann sein, dass bestimmte Enzyme plötzlich da sind, die aktiv werden. Und wir möchten, dass ein Material daraufhin reagieren kann.
0: Aber das ist ja alles ziemlich langsam. Ich möchte ja schnell nach meiner Tasse greifen können.
1: Das ist ein ganz anderes Thema. Sie sprechen jetzt von dem Thema der Robotik. Ach so. Das Thema der, des Greifens der Tasse wäre ja zum Beispiel ein Thema für unsere betagten und höchstbetagten Menschen. Glücklicherweise nimmt ja das mittlere Lebensalter äh, zu, was eine fantastische Entwicklung ist. Also gerade in den über die letzten 10, 20 Jahre ähm, ist das durchschnittliche Alter in der westlichen Welt, aber nicht nur in der westlichen Welt, ähm, erheblich ähm, gestiegen. Und das heißt, immer mehr Menschen kommen sozusagen in die Phase des Lebens, wo bestimmte Dinge einfach immer schwieriger werden. Ja. Einfach Wegen der Beweglichkeit, der Muskelkraft. Und es wäre natürlich toll, wenn wir im Prinzip hier Unterstützungssysteme ähm, organisieren könnten, die bestimmte Bewegungen unterstützen. Der Schuh, der sich selbst schließt oder auf einen Impuls schließt, die... Ähm, Matratze, wo jemand, der sich selbst nicht mehr gut bewegen kann, automatisch denjenigen, der im Bett liegt, ähm, umbettet mhm. und damit äh, jeglichste Druckstellen ähm, vermeidet. Wir könnten uns vorstellen, Prothesen zu generieren, die ähm, nicht aus Metall wie ein Industrieroboter mhm. aussehen, sondern die wirklich ähm, humanoid sind. Ähm, ja das
0: das genau das war jetzt eher das Bild was ich was ich im Kopf hatte als ich dachte ein Muskel also dass man sagt äh, weiß ich nicht mein Bizeps ist kaputt ja. äh, ich baue da jetzt eins ihrer Polymere ein und jetzt habe ich wieder ein Bizeps oder ich meinen Arm beugen und strecken kann
1: also die Materialien die wir zur Zeit haben reagieren auf die Temperatur Temperatur mhm. kann man vor Ort über verschiedene Möglichkeiten erzeugen, indem man praktisch kleine Heizungen einbaut. Hm. Man kann aber auch über neue Konzepte nachdenken, andere Stimuli, mit denen man möglicherweise auch ferngesteuert solch ein Material äh, bewegen kann, ähm, hinzubekommen. Und, könnte,
0: wäre es auch denkbar, einen, einen solchen Polymermuskel, äh, an das bestehende Nervensystem anzuschließen, sodass man es über elektrische äh, Impulse?
1: Ja, also das ist ein äh, Forschungsbereich, der zurzeit nicht bei uns im Institut, aber an anderer Stelle intensiv äh, beforscht wird und der natürlich sich nicht nur auf diese weichen Aktuatoren be äh, bezieht, sondern auch klassische Prothesen, äh, die möglicherweise über Nervensignale ähm, angeleitet ähm, werden. Das ist auf jeden Fall eine. Das sind Entwicklungen, die bereits technologisch vorangeschritten hm. ähm, sind und ähm, ja, ich sage immer, es ist die, die Star Trek Medizin. Ja.
0: Zurück zu Ihrem Institut. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Wir
1: waren bei den weichen Aktuatoren, die, die hin und her
0: ähm,
1: schalten können genau. und die besonders in einem Bereich der sogenannten Soft Robotics eingesetzt werden. Mhm. Also Roboter, die nicht mehr äh, wie Industrieroboter aus Metall gefertigt sind und ähm, ganz viele kleine Motoren enthalten, sondern ähm, Roboter, die aus Kunststoffen, aus weichen Materialien ähm, konzipiert sind, wo viele der Steuerungsprozesse im Material selbst ähm, stattfinden, die möglicherweise autonom agieren können, die äh, gerade ähm, zur Unterstützung von, von Menschen äh, wichtig sind, Unterstützungen in der Pflege, im Haushalt, die aber auch beispielsweise in industriellen Anwendungen, gerade da, wo es schwierig ist, äh, Prozeduren auszuführen, ohne ohne solche Unterstützung. Beispielsweise, wenn in Rohrsystemen Reparaturen durchzuführen sind, kann, könnte man sich einen schwimmenden Softrobot äh, vorstellen. Mikroroboter, die man in, in den Körper einspritzt, die chirurgische Prozeduren äh, durchführen. Alles solche Visionen, die mhm. verstecken sich hinter dem Wort der ähm, Softrobotics. Wir bauen hier zurzeit keine Roboter in unserem Institut, aber wir arbeiten da zusammen mit dem Italian Institute of Technology in Genova, wo ähm unsere Materialien in solche Maschinen und Konzepte eingeführt werden. Und das sind typische Beispiele, wie man durch internationale Kooperation oder überhaupt Kooperation hm. bestimmte Technologiebausteine dann auch zusammensetzen kann. Moment, die,
0: die bauen da schon diese Dinge, die Sie gerade beschrieben
1: haben? Die Arbeiten sind, noch, sind am, am Beginn, aber es ist ähm, unser, unser gemeinsamer Wunsch, diese diese Aktuatormaterialien in solchen soft robot systemen ähm, einsetzen zu können und damit auch eine nächste Generation solcher Roboter zu generieren.
0: Wenn ich, wenn ich mein, mein Gummiband oder äh, oft genug hinten und auseinanderziehe und wieder zusammenschnurren lasse oder meinen Luftballon oft genug aufpumpe, leiert der irgendwann aus. Wie ist denn die Lebensdauer der Polymere, an denen sie arbeiten? Ja. Also wie also oft kann ich meinen Muskel beugen und strecken?
1: Kunststoffe insbesondere, wenn sie der Natur ausgesetzt sind, haben eine begrenzte Lebensdauer, die Alterung von Kunststoffen, die ähm, können wir täglich erleben, wenn wir in die in die Umwelt ähm, schauen. Erstaunlich ist es teilweise, wie robust Polymere sind. Ein aktuelles ähm, Thema, das man in den Medien zurzeit ja sehr stark auch wahrnimmt, sind die Mikro, ist das Mikroplastik ja. ähm, im Meer. Ähm, manchmal ähm, reist man durch südeuropäische Länder und sieht, dass irgendwelche Gewächshäuser, die durch Kunststoff planen, abgedeckt waren, dann praktisch als Einmalgewächshäuser benutzt werden und irgendwo liegen diese Kunststofffolienreste in der Natur. Da wünscht man sich manchmal, dass der Kunststoff schneller ähm, ja. abbaut. Auf der anderen Seite können wir Kunststoffe im Recycling für Plastikflaschen oder die Wasserkästen, in, in denen wir unsere Wasserflaschen transportieren, auch nur eine bestimmte Zeit einsetzen, weil die irgendwann brüchig werden mhm. und nicht mehr eingesetzt werden können. Und solche Alterungsprozesse spielen natürlich auch in solchen Aktuatoren eine Rolle. Also die Anzahl der Zyklen, die wir bisher untersucht haben, sind einige hundert Zyklen. Für viele Anwendungen braucht man Millionen ähm, von Zyklen. Und man wird dann irgendwann sehen, dass innerhalb eines solchen Materiales einzelne chemische Bindungen brechen oder es auch zu physikalischen Veränderungen im Material kommt die Frage ist, wie lange man äh, praktisch die Leistungsfähigkeit eines solchen Materials
0: aufrechterhalten kann. Haben Sie einen Verdacht, ob Sie die Millionen schaffen?
1: Dafür brauchen wir erstmal entsprechende Gerätschaften, mit denen wir äh, und die Geduld, so viele Zyklen auch auszuprobieren. Ich war schon fasziniert, dass einige hundert Zyklen bei solchen Materialien äh, ohne von uns messbare Änderungen äh, durchgeführt äh, werden können und finde, dass das schon eine enorme Leistung für die Polymere ist. Also jetzt, wir sind da dran. Ja.
0: Jetzt sind diese diese ähm, Formgedächtnispolymere ja letztendlich auch nichts anderes als Maschinen. Das heißt, da sind Teile drin, die ich austauschen kann. Wenn mein Wasserkasten brüchig wird, <lacht> sage ich mal, mhm. könnte ich den dann nicht auch mit irgendeiner Technologie wieder reparieren? Könnte ich die Flexibilität meines Gummibandes nicht durch Reparatur wieder auf 100% bringen?
1: Also, selbstheilende Materialien,
0: das ist auch ein Nicht selbstheilend, also, es ja. kann ja ruhig, also klar, wenn es selbstheilend ist, umso besser, aber durch äußere Einwirkungen, also, also das Bestrahlung, was man da. <lacht> wenn chemische
1: Bindungen gebrochen sind und wir wollen den Zustand wiederherstellen, müssen wir chemische Bindungen wieder heilen, idealerweise an ähnlichen Stellen, wo sie äh, gebrochen sind. Mhm. Man könnte jetzt äh, im Prinzip Materialien, wie Sie sagen, bestrahlen und vielleicht durch eine Bestrahlung neue ähm, chemische Bindungen herstellen. Ähm, ich befürchte nur, wir bekommen nicht genau diese Verknüpfungen an den Stellen, wo wir sie, wo wir sie brauchen, sondern wenn Sie sich überlegen, wir haben Netzpunkte und zwischen den Netzpunkten möglichst lange Kettensegmente. Ich spreche jetzt wieder hm? vom Gummi, weil das, weil wir den, den Gummi eigentlich so stark, das ist schon gut. So stark das thema <lacht> thematisiert haben, dann müsste im Prinzip, wenn diese lange Kette in der Mitte gebrochen ist, idealerweise diese zwei Kettenenden wieder miteinander verknüpft werden und nicht dieses lange Segment dadurch verkürzt, verkürzt werden, dass es in einem kürzeren Abstand wiederum mit einem Nachbarsegment verbunden wird. Mhm. Bei einer zufälligen Bestrahlung eines solchen Materials wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass auch zufällige neue Bindungen eingebracht werden und wir werden dann im Mittel die Länge der Abstände zwischen zwei Knotenpunkten und Verknüpfungspunkten verkleinern. Mhm. Damit ist unser Material nicht mehr elastisch, sondern wird fester. Das heißt, ja, es, wir würden dann eine Änderung der Materialeigenschaften sehen, aber es würde ein festeres und brüchigeres Material. Ja. Die Kunst ist es, die, neu, die Reparaturmechanismen so zu machen, dass wir die ursprüngliche Funktion erhalten. Können Sie das? Selbstreparierende Materialien sind da ein schönes, ein schönes Beispiel. An solchen Materialien gibt es dynamische Bindungen. Das heißt, man muss sich das beispielsweise so vorstellen wie in einer Menschenkette von Menschen, die vier Arme haben. Mhm. Jetzt geben jeweils ihren Nachbarn die Hände und die halten aber die Hand nicht gedrückt, sondern die Hand öffnet und schließt, andauernd. Mhm. Je mehr Arme wir haben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig wenigstens zwei Verbindungen äh, geschlossen sind. Dann hätten wir eine Kette, die stabil ist. Oder wenn es drei Verbindungen sind, hätten wir einen Knotenpunkt ja. ähm, stabilisiert. Dadurch, dass sich aber die Hände immer wieder öffnen und schließen, äh, kann man ja auch sozusagen die Nachbarn wechseln, indem man sozusagen die Hand eine, eines anderen Nachbarn greift. Und sowas kann beispielsweise durch Koordinationsverbindungen entstehen. Das sind ähm, Bindungen, die zwischen Metallen oder Metallionen und sogenannten Liganden äh, erfolgen. Und wenn man solche ähm, Bindungskonzepte in ein polymeres Netzwerk einbaut, dann kommt man zu Materialien, die äh, verrückte Eigenschaften haben. Also man kann zwei Stücke solcher Materialien zusammensetzen, äh, dann findet die Dynamik statt. Die Dynamik kann beispielsweise beschleunigt werden, indem man Ultraschall auf dieses Material gibt und durch die, dadurch eine Erhöhung der Dynamik erzeugt, und dann greifen plötzlich äh, ja, die Nachbarn von zwei verschiedenen Materialstücken ineinander, und das Ganze wird ein Stück. Oder man deformiert so ein Moment. Material. Ja.
0: Vor meinem geistigen Auge jetzt. Also ich habe da ein Stück Holz und ein Stück Plastik stehen. <lacht> und also als ein als Polymer, das eine ist ein Polymer 1, Polymer 2. Ich setze die nebeneinander, haue da Ultraschall drauf und auf einmal... Verschmelzen die tatsächlich, als hätte ich Plastikholz Gut, jetzt, sozusagen.
1: Ja, jetzt haben sie erstmal zwei ganz unterschiedliche Materialien zusammengebracht. Damit würde das so nicht funktionieren, sondern wir brauchen natürlich zwei Materialien, wo dann praktisch diese Bindungstypen auch miteinander passen. Idealerweise nehmen wir den einfachen Fall, es ist zweimal das, der gleiche Materialtyp. Ja. Aber wenn wir das so aufbauen, wir haben diese dynamischen Bindungen und wir würden diese zwei Werkstücke zusammendrücken und würden da Ultraschall, Anwenden, dann äh, würden die zusammenbleiben, wir würden die verbinden. Und wenn, sobald ich den Ultraschall abschalte, bleiben die verbunden. Die bleiben verbunden. Weil wir haben den Ultraschall dazu verwendet, dass die sozusagen verschiedenen Nachbarn die Hände wechseln und ja. damit sind neue Verbindungen entstanden und zwar zwischen diesen beiden
0: und damit bleibt das erstmal stabil. Ist denn, aber die, die Stabilität dieses Polymers beruht ja dann eigentlich auf Statistik? Also weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man Knotenpunkte bekommt und, und sowas. Ist das Material an sich denn dann stabil genug? Oder sagen wir mal, ist es sicher genug?
1: Das Konzept, das wir zuvor eingangs besprochen haben mit den Blockpolymeren, mhm. wo es verschiedene Kettensegmente gibt und wo die verschiedenen Kettensegmente sich finden und Domänen bilden und so weiter, da sind wir doch mitten im
0: Bereich der Statistik. Hatte ich mir damals auch schon als Notiz gemacht.
1: <lacht> also insofern ist das Konzept hier nicht wesentlich anders. Die Frage ist, wie viele äh, praktisch Verknüpfungen werden an der Grenzfläche zwischen den beiden Formkörpern ähm, geschaffen. Mhm. Und wenn das die beiden Materialien gleich sind, wenn die beiden Materialien an der Stelle zusammenkommen und wenn das Konzept der dynamischen Bindung dort funktioniert, sind das viele. Und damit ist auch eine Stabilität an der Stelle Gegeben. Und das ist auch ein Konzept der selbstheilenden ähm, Materialien. Das heißt, wenn dort äh, ein, eine mechanische Beschädigung ähm, geschehen ist, zum Beispiel ein Schnitt, mhm. man bringt die beiden Schnittkanten wieder zusammen, Ultraschall, und, drauf. Und, halt, Ultraschall drauf, dann ist das wieder geheilt. Es ist nicht hundertprozentig geheilt, das muss man an der Stelle auch sagen, denn in dem System, das ich eben geschrieben habe, was wir hier auch realisiert haben, haben wir ein polymeres Netzwerk und innerhalb dieses äh, polymeren Netzwerks sind äh, diese dynamischen Bindungen. Und wenn man einschneidet, wird auch ein Teil des polymeren Netzwerkes, in dem diese Koordinierungsbindungen eingebunden sind auch ähm, beschädigt. Mhm. Das kann das man heißt, an der ich Stelle. Ich habe nicht mehr vorstellen.
0: vier Arme, sondern nur noch drei Arme. Also
1: ein, ein gewisser Verlust ja. ist dabei. Ja.
0: Gibt es da schon eine Anwendung
1: für? Sie haben das ja selbst von der Anwendung her motiviert. Also wenn ein Material beschädigt wird, kann man das Material wieder heilen. Mit solchen Materialien ähm, könnten wir heilend, heilende Systeme herstellen. Aber die Frage, ob sowas nachher technologisch umsetzbar wäre, ja. hängt erst von der spezifischen Eignung des Materials für die Anwendung ab. Nehmen wir an, das ist gegeben, dann sind wir bei den Kosten. Und äh, da muss man einfach feststellen, dass die ja, ähm, Polyolefine, also die äh, in großen Mengen hergestellten, auf, äh, aus Erd-, auf Erdölquellen äh, Ausgangsstoffen basierenden Kunststoffe nach wie vor extrem kostengünstig sind und es deswegen bei den Massenprodukten enorm schwierig ist, solche Konzepte einzubringen. Deswegen ist es ja auch so spannend, in diese, bei diesen Fragestellungen anzusetzen, wo wenig Material zum Einsatz kommt, wo das Material aber eine Schlüsselbedeutung hat. Und das sehe ich beispielsweise in der medizinischen Anwendung. Also ein Implantat ist in der Regel ein sehr relativ kleines ähm, Bauteil im Vergleich zu technischen Materialien. Ist hm. Es ist praktisch fast wie ein äh, von der Bedeutung eines Arzneimittels ja. in, den, in den Gewichtsdimensionen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber entscheidend, um eine bestimmte Prozedur ähm, durchzuführen. Und wenn man mit Materialien Dinge erreichen kann, die sonst nicht möglich sind, dann ist auch die Bereitschaft, so etwas in der Anwendung ähm, anzuwenden,
0: groß. Und vor allen Dingen sich das auch was, was kosten zu lassen. Ja,
1: die, die Herausforderung, die wir hier haben, ist die Frage, wie kommt man eigentlich von der Grundlagenforschung zu einer klinischen Prüfung und dann auch zu einer klinischen Anwendung.
0: Die berühmte Translation. Die ist ich in dem medizinischen
1: Bereich ganz besonders herausfordernd.
0: Habe ich Sie eben richtig verstanden? Ihre Kunststoffe basieren nicht auf Erdöl? Teils, teils. Teils, also zum, teils. okay.
1: Zum Teil arbeiten wir mit Materialien, die sagen wir, in der konventionellen synthetischen Chemie hergestellt sind. Teilweise verwenden wir aber auch Materialien, die biologischen Ursprungs sind. Also ein Beispiel für ein solches Material, das wir intensiv einsetzen, ist Gelatine. Mhm. Gelatine äh, entsteht durch einen Teilabbau eines äh, anderen Biopolymers, des Kollagens mhm. und ähm, ist ein Protein und hat die äh, fantastische Möglichkeit, ähm, helixartige Strukturen zu bauen. Das heißt im Prinzip wie ein Korkenzieher auszuschauen auf molekularer ja. Ebene und zwar entweder sich selbst so zu winden oder, noch viel spannender, mit zwei weiteren Molekülen sich zu einer dreifach ähm, Helix ähm, zu strukturieren. Das ist ein...
0: Äh, auch wieder äh, Gelatinemolekülen oder Molekülen anderer äh, Stoffe?
1: Gelatinemolekülen. Gelatine, okay. Also wir nehmen, wir nehmen die berühmten drei Wollfäden ja. und machen aus den Wollfäden ein sogenanntes Multifilament. Also wir, wir drehen, die drehen die zu einem ja, stärkeren Faden. Mhm. Das passiert hier auf der molekularen Ebene und damit äh, entsteht auch wieder, das haben wir vorhin auch kurz angesprochen, ein Netzpunkt, nämlich drei Verschiedene Ketten werden miteinander physikalisch ähm, verknüpft. Ähm, diese Gelatinematerialien haben auch andere spannende Eigenschaften, weil sie Bestandteil sind der sogenannten extrazellulären Matrix. Mhm. Das heißt, Gelatine als Grundstoff basierend auf dem Kollagen ist ein Bestandteil des Gerüstes, in dem sich die Zellen befinden im Gewebe. Das heißt, das Gewebe selbst besteht nicht nur aus den Zellen, sondern auch einer Gerüststruktur dazwischen und jeder Menge Wasser. Ja. Wenn wir es schaffen, aus der Gelatine Strukturen aufzubauen, die die Zellen als eine natürliche Umgebung wahrnehmen, dann kann man in ein solches biopolymerbasiertes Material Zellen einwandern lassen, vielleicht auch besonders interessant, Stammzellen einwandern lassen. Das sind Zellen, die in der Lage sind, in verschiedene Spezialisierungsrichtungen sich zu entwickeln und dann zusammen mit weiteren Zellen Gewebe aufzubauen. Und diese künstlichen Umgebungen für die Zellen könnten dann so geschaffen werden, dass man hier die Information verankert, was für ein Gewebe man sich wünscht was für ein Gewebe von diesen Stammzellen aufgebaut werden soll. Soll da Bindegewebe entstehen, soll hier Knochen entstehen, soll Knorpel entstehen. Das heißt, idealerweise würden wir uns vorstellen, dass solch ein Material ein universelles Material ist, um Gewebekonstruktionen zu induzieren.
0: Und zwar innerhalb des Körpers.
1: Innerhalb des Körpers. Das Wunderbare an unserem Körper ist ja, dass er ein enormes Regenerationspotenzial ähm, ähm, hat. Also wenn, man, wenn ein Knochen gebrochen wurde und die Verletzung ist jetzt nicht zu arg, ähm, dann verheilt der Knochen äh, wieder und ähm, da der Knochen sowieso permanent umgebaut wird, die Knochen, der Knochen wird ständig ab- und wieder mhm. aufgebaut, er passt sich sogar unser, der mechanischen Belastung mhm. an, mit der wir... Unser Skelett ähm, aussetzen, dann ähm, ist das wunderbar regeneriertes ähm, Gewebe. Nur manchmal, dann funktioniert das eben nicht mehr. Das heißt, wenn durch den Defekt der Abstand zwischen den zwei Knochenenden, die zusammenwachsen sollen, zu groß wird, dann finden die sich nicht mehr.
0: Und da wäre dann die Vision, da einfach ein Klötzchen dieser Gelatine-basierten Polymers zwischenzusetzen, genau. dem zu sagen, hier Knochen und die Stammzellen in diesem Polymer würden dann Knochen. Und, langsam und
1: diese, dieses Gelatinematerial wäre nur ganz kurze Zeit ähm, in diesem Defekt, würde gerade bewirken, dass Vorläuferzellen aus der Umgebung dort einwachsen, die Information bekommen, baut, baut Knochen auf, dann verschwindet dieses Material und es wird einfach ein Regenerationsprozess induziert und dann moduliert, sodass einfach dieser kritische Knochendefekt diese Lücke wieder geschlossen wird.
0: Ja, Gerade Knorpel, wenn man sich die ganzen Wirbelsäulenverletzungen und, und Abnutzungen anguckt, das wäre ja, wär ja nahezu paradiesisch, wenn wir das einfach wieder wachsen lassen könnten. Ja, das
1: ja. also ist ein Thema, das wir, mit dem wir uns auch beschäftigen in der Kooperation mit der Universität in Freiburg mhm. und ähm, an der Universität in Basel wo wir uns gerade angeschaut haben, wie dieses Material sich äh, im Zusammenhang mit Knorpelzellen verhält und dann auch ähm, im Tiermodell ähm, sich verhält. Also das ist alles hochspannend und jedes, jeder Gewebstyp braucht da seine eigene Aufmerksamkeit mhm. und sein eigenes ähm, Konzept. Spannend an diesem Thema, und das ver verfolgen wir auch an anderer Stelle, ist ähm, die Bedeutung der Physik. Also wenn wir heute an ähm, Therapien denken, haben wir ja oft Pharmaka vor Augen oder ähm, in neuerer Zeit auch der Einsatz von Stammzellen, die ähm, adulter Stammzellen, die an Patienten an einer einen Stelle entnommen werden und dann wieder in den Körper eingesetzt werden. Aber hier sind wir ja auf einer reinen Materialbasis. Keine Pharmaka, keine äh, Stammzellanwendungen ähm, Anwendungen. Und die Frage ist, warum funktioniert das so gut mit der Steuerung der Zellen? Deswegen haben wir ein, ein weiteres äh, Themenfeld, wo wir uns einfach anschauen, wie die Geometrie von Material von Kunststoffoberflächen die Entwicklung von Zellen beeindruckt, äh, beeinflusst. Ist es ganz anders für eine Zelle, ob sie in einem, in einem Kubus sitzt oder, oder auf einer Pyramide? Oder ja, oder in einer runden Form ja. ähm, beeinflusst das eine Stammzelle. Also insofern sind wir hingegangen und haben die Zellkulturschalen, in denen die, die Zellbiologen Zellen im Labor züchten, so modifiziert, dass die nicht glatt sind, mhm. sondern dass es kleine Vertiefungen auf den Oberflächen gibt. Die haben wir größer oder kleiner gemacht. Wenn man dort die richtige Größe hat, dann finden offensichtlich die Zellen das ganz spannend. Wenn man beispielsweise adulte Stammzellen, mesenchem, sogenannte mesenchymale Stammzellen, auf eine Zellkulturschale gibt, dann sind die zunächst mal kugelrund und bewegen sich auf der Oberfläche und dann fallen die zum Teil in diese Kästchen rein. Die kommen da auch wieder raus. Dann ähm, merkt die Zelle, da ist ein Untergrund. Sie nimmt immer mehr Kontakt auf. Man sagt sie wird... Aterent statt einer Kugel sieht das jetzt aus im Prinzip wie ein Pfannkuchen. Die Zellen wachsen weiter und spannenderweise ist die Geschwindigkeit, mit der sie in bestimmte die Kästchentypen reinwandern oder wieder rauskommen, ganz unterschiedlich. Und dort haben wir herausgefunden, dass Vertiefungen, die gerade nur so tief sind, dass die Zellen reinkommen, aber auch wieder raus, die kreisrund sind, dazu führen, dass die Zellen schneller wandern als eckige Kästchen wo die, dieses, diese Beschleunigung nicht geschieht. Oder wenn eine Zelle in solch einem eckigen Kästchen drin steht, dann nimmt sie Kontakt auf mit, mit der Umgebung, und zwar vor allen Dingen in den Ecken des, der, der Kästchen und nicht mit allen Stellen gleichermaßen. Dadurch, dass sie dann nur mit bestimmten Stellen Kontakt aufnimmt, nämlich mit den Ecken, kommt es zu einer Orientierung des internen Zellgerüstes. Das heißt, die äußere Spannung wird praktisch nach innen übertragen und das führt dazu, dass diese Zellen bevorzugt zu Knochenzellen differenzieren. Sie können,
0: sie können durch den Wohnort der Zelle der Zelle sagen, was sie werden soll? Ja, ist das nicht
1: beeindruckend, dass allein durch die Physik die Zelle ihr Verhalten so verändert? Kein chemie -Cocktail? sondern schlicht und einfach die ähm, die Form und das das geht noch einfacher in einem nächsten Schritt haben wir nicht mehr solche Kästchen gebaut weil solche Kästchen in der Natur zu finden wäre ja untypisch ja, aber sondern,
0: die können Sie ja in Ihre, in Ihre Gelatine äh, Beispielsweise, einbauen. Ja,
1: Oder Implantatoberflächen kann man ja. entsprechend ausstatten. Aber in der Natur ist es ja doch relativ selten, dass wir praktisch ein, so ein ingenieurartiges Kästchen haben. Kästchen haben. sondern Da haben wir Magnetfelder. So, sondern wir haben eine gewisse Statistik. Sie haben ja vorhin schon mal das Thema Statistik ja. angesprochen. Wir haben eine gewisse statistische Verteilung. Das ja. heißt. Wir haben dann sind von diesen Kästchen etwas weggekommen und haben angefangen, die Rauigkeiten von Oberflächen statistisch zu verändern. Und siehe da, wenn man in bestimmte, bestimmte Biegungen auf den Oberflächen hat, dann merken die Zellen das und ändern ihr Verhalten. Sie merken zum Beispiel, dass die Biegung da ist und fangen plötzlich an, Substanzen freizusetzen, die dazu führen, dass mehr Blutgefäße wachsen. Und das passiert nur, wenn eine bestimmte Biegung da ist. Das finde find ich hochspannend und es ist für uns ein ganz, ganz interessantes Thema, dann herauszufinden, warum ist das so? Ähm, warum passiert das? Und ähm, das führt dazu, dass man eben ein besseres mechanistisches Verständnis bekommt, wie die Zelle die Umgebung wahrnimmt, welche Mechanismen in der Zelle ausgelöst wird. Und wenn man das wiederum ähm, das er dann nicht vollständig verstehen, aber wenn man die Grundprinzipien verstanden hat, dann kann man das in Anwendungen umsetzen. Und Anwendungen dort heißt, was bedeutet das für die nächste Generation unserer Implantatmaterialien? Haben Sie es auch schon
0: mal mit Magnetfeldern versucht? Ob die
1: Zellen um, Wir hier haben uns nicht mit dem Einfluss von Magnetfeldern auf Zellen beschäftigt, allerdings mit, der, mit dem Einfluss von Magnetfeldern auf Materialien und können beispielsweise die Formgedächtnismaterialien, die wir anfangs besprochen haben, auch mit Magnetfeldern ähm, schalten, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Also wenn man ein Implantat bereits im Körper eingebaut hat und man kommt jetzt da so einfach nicht mehr ran. Aber man möchte dann an dem Implantat nochmal was ändern. Also ich komme nochmal zurück zu dem Nahtmaterial. Ja. Äh, wir stellen fest, das Nahtmaterial muss nachgezogen werden. Also da ist irgendeine Wunde da muss nochmal was getan werden. Wäre doch wunderbar, wenn man einfach ein Magnetfeld von außen zuschaltet, und in dem Augenblick geht der Knoten ein bisschen mehr zu, die Schlaufe mhm. wird enger oder äh, ein Implantat wird eingebaut und es wird festgestellt, es muss ein Medikament äh, freigesetzt werden, beispielsweise ein blutverdünnendes Medikament, damit äh, die Thrombusbildung, eine beginnende Thrombusbildung äh, 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 gestoppt werden kann. Dann hätte man im Prinzip irgendwelche Kavitäten, die sind mhm. gefüllt mit einem Wirkstoff. Man gibt das Magnetfeld drauf und zack, äh, kommt dieser Wirkstoff raus. Das wäre für den Patienten natürlich ein Riesenvorteil. Das Schöne ist, dass man diese Magnetfeldtechnologien in der Klinik kennt. Es gibt, es wird ja einerseits im diagnostischen mhm. Bereich eingesetzt, Aber es wird auch in der sogenannten ähm, Wärmetherapie eingesetzt. Das heißt, es gibt kleine magnetische Partikel, die man heute in der Tumorbehandlung einsetzt. Diese Partikel verteilen sich im Tumor, werden dann einem alternierenden Magnetfeld ähm, ausgesetzt. Die heizen sich auf und verbrennen im Prinzip die Tumorzellen in der, in der Umgebung. Und diese Technologien existieren. Das kann jetzt einfach zur Anwendung kommen bei unseren neuen Materialien. Wobei einfach ist gut. Das bezieht sich auf das, die Theolo technologische Lösbarkeit. Sie hatten vorhin schon das Thema der translationalen Forschung mhm. angesprochen. Das heißt, wie lange ist der Weg von der Grundlagenforschung zum Produkt? Da gibt es tausende grundlagenwissenschaftlicher Publikationen zu neuen Biomaterialien und potenziellen Anwendungen. Aber nur wenige von denen kommen in der Klinik an. Warum ist das so?
0: Das ist sicherlich auch eine Kostenfrage. Ne? Also Irgendwann guckt ein Kaufmann drauf und wenn der es sich vorstellen kann, wird es gemacht. Und wenn er es sich nicht vorstellen kann, wird es nicht gemacht. Also
1: einmal ist die Sicherheit natürlich das Allerwichtigste. Sicherheit, okay. Die Sicherheit. Also wenn wir eine neue, ein neues Implantat verwenden wollen, dann müssen wir sicher sein. Das heißt, so gut es irgend geht, dass dieses Implantat keinen Schaden verursacht. Ja,
0: woher wollen Sie wissen, dass die eckige, das eckige Förmchen für die Zelle nicht dazu führt, dass sie auch jetzt, jetzt auch noch anfängt, irgendwie äh, ihren Zelltod zu ignorieren? Und die Funktion, die man sich verspricht,
1: die muss ja auch äh, irgendwo nachweisbar sein. Das heißt, zwei Punkte, die Sicherheit und die Funktion. Und um diese beiden Sachen nachzuweisen, ähm, gilt es, den gesamten Weg, der dafür vorgesehen ist, ähm, zu verfolgen Und das ist in dem Fall die Medizinprodukteverordnung, mhm. die auf europäischer Ebene gerade im letzten Jahr mal überarbeitet und erneuert ähm, wurde. Und ähm, das bedeutet zum einen, dass wir, wenn wir unsere Implantate herstellen, die Sch Stoffe, das sehr genau dokumentieren müssen in einem sogenannten Qualitätsmanagementsystem. Wir dokumentieren natürlich schon sehr gut in der Forschung, aber hier ist der Dokumentationsaufwand ein, also das System, in dem man arbeitet, etwas anderes. Wir müssen danach eine chemische und biologische Charakterisierung oder Evaluation des Materials und des Implantates vornehmen, auch unter diesem hohen Dokumentations, Standard und dann schlussendlich in präklinischen Studien die Funktion nachweisen und wenn man das alles hat, dann kann man den Weg beschreiten, in eine klinische Studie einzusteigen. Und da dieser
0: mal, Da müssen Sie dann auch erstmal die Leute finden, denen ein Stück Knochen fehlt, wo Sie Ihr Gelatinepäckchen einsetzen können. Ne? Auf der einen Seite
1: müssen, muss eine Sicherheit der Informations- und Datenlage sein, dass man überhaupt darüber nachdenken kann, diesen Schritt zu gehen. Dann muss es die Planung einer klinischen Studie geben, die dann auch entsprechend in den verschiedenen Gremien ähm, genehmigt sein muss und dann natürlich ist die Frage, äh, Probanden zu gewinnen und dieses ähm, diese klinische Studie dann auch durchführen zu können. Und dieser Weg ist sehr, sehr lang, über was für einen Zeitraum, sehr
0: lang. Über was für einen Zeitraum reden wir da? Also ab dem Moment, wo Sie entdeckt haben, dass in der Gelatine oder wo jemand die Idee hatte, dass in der Gelatine ähm, Knochen wachsen könnte, mhm. bis zu dieser präklinischen Studie, die Sie eben erwähnt haben. ja Also ähm, das kann man nicht
1: generell sagen, sondern es muss von Fall zu Fall äh, betrachtet werden. In unserem Institut hat diese translationale Forschung einen hohen Stellenwert. Und wir sind zurzeit mit ähm, einem Projekt in der Phase, wo wir die zertifizierte biologische Evaluation äh, durchführen. Und wir streben die klinische Studie an. Und die, Forschungs-, die Grundlagenforschungsarbeiten haben vor ungefähr zehn Jahren begonnen. Und die translationale äh, Forschung in einer sehr, sehr, sehr intensiven Phase, äh, würde ich sagen, etwa vor zwei Jahren in diesem Bereich. Zwei, drei Jahren. Und ähm es ist schwer zu sagen, wo jetzt, wo jetzt genau die Trennlinie ist zwischen der Grundlagenforschung, Klar. welche präklinische Studie ist noch eine Grundlagenforschung, wo sieht man, es geht in die Translation, also man könnte auch sagen, das Translationsprojekt hat schon etwas früher ein, ja. eingesetzt, das ist durchaus auch
0: äh, vertretbar. Welches Projekt ist denn das, mit dem Sie jetzt in die klinischen Studien gehen wollen? Das haben
1: wir noch nicht bisher äh, veröffentlicht.
0: Ah, okay. Wie lange wird die klinische Studie dauern,
1: wissen Sie das schon? Also es ist nicht eine klinische Studie, sondern man geht hier auch schrittweise mhm. äh, schrittweise vor. Das heißt, man hat zunächst sogenannte explorative Studien, wo eine sehr, sehr kleine Anzahl von Probanden und Fällen betrachtet wird, um auch statistische Grundlagen zu setzen und dann kommen längere äh, längere Studien. Also die Studienplanung ist von, der, von dem Risiko und von der spezifischen Anwendung abhängig. Deswegen kann ich das nicht
0: pauschal aber jetzt in diesem Fall, über den wir nicht reden, ähm, <lacht> haben Sie da schon irgendwie einen Ausblick, wie, wie lange die klinische Phase dauert? Also wir, wir nehmen jetzt mal an, das wird alles erfolgreich. Also ja. alles wird erfolgreich. Irgendwann gibt es ein Produkt oder zumindest die Gewissheit, dass man ein Produkt daraus machen mhm. könnte, ohne dass es Probleme gibt. Ja. Wie lange dauert das dann da?
1: Also für uns im Institut ist der Translationspunkt, auf den wir hinarbeiten, first, first in human. Das heißt, die erste... Testung eines ähm, Implantates mhm. beim Menschen mhm. und ab dem Zeitpunkt ähm, ist das nicht mehr allein die Aufgabe im Aufgabenfeld des Institutes, sondern es geht in den Bereich der kommerziellen ja. Umsetzung, sodass diese klinischen Studien, die dann weiter erforderlich sind, in einem industriellen Umfeld mhm stattfinden. Aber wenn man sozusagen das intensiv vorantreibt, dann gehe ich davon aus, dass man da zwei bis drei Jahre mit solchen Studien beschäftigt sein wird.
0: Das heißt, ab Grundlage in diesem Fall zwölf bis 15 Jahre, bis wir ein fertiges Produkt im Regal stehen haben könnten?
1: In diesem spezifischen Fall. Wir wollen natürlich die Translation beschleunigen und haben an diesem Weg, den wir jetzt beschritten haben, nicht nur mit dem Projekt, sondern mit, mit dem anderen, natürlich immer wieder überlegt, wie, wo kann es schneller gehen? Mhm. Wo sind die entscheidenden äh, Punkte und haben dabei einige Themengebiete für uns herausgefunden, an denen wir auch in der Forschung intensiv aktiv sind. Beispielsweise, wenn man ein Material herstellt und bevor man es anwenden will, muss es sterilisiert werden. Nur mhm. ein steriles Implantat kann bei Menschen angewandt werden. Sterilisationstechniken gibt es natürlich. Die Frage ist, können die etablierten Techniken auf bestehende Materialien angewandt werden? In der Regel ist das ein Nein.
0: Ja, weil die nämlich mit Hitze und sowas funktionieren. Ne? Genau, und um ja.
1: die Materialien ähm, zerstören oder ähm, ja unbrauchbar machen. An Sterilisationsmethoden zu forschen, ist, sagen wir, kein besonders dankbares Thema, ähm, wenn man damit besonders sichtbare wissenschaftliche Publikationen äh, generieren mhm. möchte. Das mag äh, gelingen, man soll niemals äh, nie sagen, aber sagen wir mal, es ist kein Hotspot der Grundlagenforschung. Es muss aber nun mal gemacht werden. Der andere Punkt ist bei der Produktion einer, auch der Kleinstserienproduktion eines Demonstrators, die dann höchstwahrscheinlich im Rheinraum stattfinden muss, wird die Komplexität erhöht mit jedem Verarbeitungsschritt, mhm. den man hat. Das heißt, die Anzahl der Prozesse sollte möglichst klein sein. Und für uns als Materialwissenschaftler heißt das, idealerweise die chemische Synthese und die Formgebung in einem Schritt durchzuführen und idealerweise danach keine Aufreinigungsschritte durchführen zu müssen. Mhm. Diese, ähm, diese, dieses Forschungsgebiet beschreiben wir als die, die Integration von Prozessen, in einem Schritt etwas herstellen können. Das wiederum ist ein hochspannendes äh, Forschungsgebiet, ähm, weil eben Kinetik, äh, Formgebung, das alles zusammenkommen muss und das, das sind Organisationsprozesse, Organisationsprozesse, ähm, Material, Chemie, das ist unheimlich, unheimlich spannend. Und dann braucht man einfach das Wissen, wie man auch modular agiert. Das heißt, wie kann man infrastrukturell bestimmte Fragestellungen angehen? Also in der klassischen chemischen Synthese, und so habe ich das auch noch erlebt, als ich als Institutsleiter dieses, dieses Institut, die Leitungsfunktion vor 16 Jahren, übernommen habe, dann standen hier große Anlagen für die chemische Synthese mit fünf oder sechs Meter hohen, hohen Installationen. Und wenn man dort Synthesen durchgeführt hat mit Polymer, hat man große Lösungsmittelmengen gebraucht. Das ist heute so weder finanzierbar noch vom Umweltschutz in irgendeiner und auch vom Arbeitsschutz so rechtfertigbar. Das mhm. heißt, wir müssen in kleinere kontinuierliche Prozesse Übergehen, wo wir uns auch über die Energiefragen äh, Gedanken machen müssen und auch den Verbrauch von Materialien, die im Prinzip nachher nicht dem Produkt zugehören. Und, und auch das ist ein Thema, mit dem wir uns in dieser translationalen Forschung intensiv äh, beschäftigen müssen. Das setzt voraus, dass man ein sehr, sehr interdisziplinäres Team hat. Ja. Also wir haben mehr als zehn verschiedene Disziplinen, die in unserem Institut äh, vertreten sind. Und das nehme ich als einen Kern eine, eine Besonderheit unseres Institutes wahr, dass wir in der Lage sind, über die Disziplinen hinweg miteinander zu diskutieren und neue Lösungen zu finden. Also wir suchen hier ausschließlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das spannend finden, auch was in anderen Disziplinen passiert. und diesen extra Aufwand zu betreiben, eine gemeinsame Sprache zu finden und gemeinsam solche Projekte anzugehen.
0: Suchen Sie denn Leute? Immer. Echt immer. Also, also die stehen jetzt hier nicht draußen schlangen und sagen, ich finde das so cool mit den Gummibändern, ich möchte da mitmachen.
1: Glücklicherweise gibt es, gibt es solche, die hier unsere Forschung kennen und das spannend finden und sich initiativ äh, bewerben und wollen hierher kommen. Das ist besonders in den Feldern, wo wir sehr, sehr sichtbar sind in der Forschung. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt immer mehr an die industrielle Umsetzung gehen, dann ähm, sind natürlich diejenigen, die in unserem Institut eine gewisse Zeit gearbeitet haben, ähm, sofort interessant auch für die Industrie, für andere. <lacht> Und die Zahlen. Und, ähm, also, ne? Diejenigen, die wir suchen, sind teilweise auch, Personen, die gerade aus der Industrie eine Erfahrung mitbringen, weil wir im Prinzip in der industriellen Produktion natürlich nicht so, noch nicht so versiert ähm, sind, da stehen wir auch durchaus in, in Konkurrenz. Und äh, in, in, zur jetzigen Zeit äh, ist es da durchaus eine besondere Herausforderung, äh, solche Leute zu finden. Es gelingt uns dann besonders gut, wenn die Kooperation mit den Kliniken ähm, im Vordergrund stehen. Also ein besonderes Modell, das wir hier pflegen, ist, dass die Translation auch unterstützt wird durch Kliniker und Klinikerinnen, die zum Teil bei uns beschäftigt sind und zum Teil in der Klinik arbeiten. Das, zum einen ist diese Brücke etabliert mit der Charité, das ist mhm. klar, also Leuchtturmeinrichtung der Klinischen Forschung. Hier arbeiten wir eng zusammen mit der, dem, der Klinik von Herrn Professor Landmesser und in, im Bereich äh, gibt es einen Oberarzt, der zu 50 Prozent seiner Zeit in der Klinik tätig ist und also zu 50 Prozent der Zeit hier Implantatentwicklung betreibt. Eine andere Kooperation besteht in Potsdam mit dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum, wo wir sogar mehrere Mediziner haben, die solche Position übernehmen. Und das ist dann auch für die Ingenieure wieder äußerst spannend, über äh, praktisch ihren Ingenieurs- Maschinenbaubereich, den materialwissenschaftlichen Bereich hinauszuschauen. An der Klinik ja. zu hospitieren. Ja. Und da geht es nicht unbedingt um die molekularbiologischen Mechanismen. Da geht es um ganz praktische Fragen, nämlich wie wird eine bestimmte Operation durchgeführt? um das Handling, die, die, die Abfolge. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ein Ingenieur mal gesehen hat in einem OP, wie das funktioniert. Und dann ist viel klarer, wie ein Device aussehen muss, wo überhaupt die Herausforderungen sind. Und dabei lernen wir natürlich unheimlich viel. Und äh, die besonders herausragenden Köpfe, die interessieren sich genau für solche interdisziplinären, Fragestellungen Und da ist es in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass jemand, der schon mal in der Industrie war, plötzlich im Forschungsinstitut äh, tätig ist. Auch durchaus äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon längerjährig in der Industrie tätig waren und die das hochspannend finden, diesen Translationsweg in dem interdisziplinären, interdisziplinären Ansatz nochmal zu erfahren.
0: Was suchen Sie denn am dringendsten? Sie klangen eben, als ich, als ich fragte, äh, suchen Sie noch Sie immer. Das, das klang so, als, als wäre es tatsächlich, als würde es hier richtig freie Stellen geben. Ein
1: Forschungsinstitut ist natürlich immer ein Karrierebeschleuniger. Das heißt, ja. was ähm, für uns natürlich besondere Maße von Bedeutung ist, ist die Ausbildung von Talenten, das Finden von Talenten, die Ausbildung, die Weiterentwicklung. Und ja, dann äh, gehen diese jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch, auch Techniker, an ähm, ihre nächste Station und entwickeln ihre Karriere weiter. Also gerade in, bereits in diesem Jahr, es äh, sind zwei Absolventen unseres Instituts, haben Professuren mhm. ähm, übernommen. Also eine Wissenschaftlerin, die jetzt in Hongkong eine Professur übernommen hat, ein Wissenschaftler, der jetzt an der Universität in Hamburg hamburg tätig ist. Wir haben eine Graduiertenschule, die wir gemeinsam mit der Universität Potsdam und der Freien Universität in Berlin äh, betreiben. Und ähm, insofern suchen wir immer junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieure, Naturwissenschaftler, aber auch Mediziner, äh, die ein Stück ihres Weges gemeinsam mit dem Institut gehen, sich hier ähm, weiterentwickeln. Und der andere Bereich, in dem wir suchen, ist natürlich gerade an den Stellen, die wir für die Translation brauchen, Spezialisten des Qualitätsmanagements, der Zulassungs-, des Zulassungsprozederes. Ähm, es gibt technische Prozesse, die im Institut für viele, viele Jahre aufrechterhalten erhalten haben. Das heißt, das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass auch größere, komplexere Gerätschaften über viele, viele Jahre ähm, professionell hier betrieben werden können. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, den administrativen Bereich. Also auch die Wissenschaft braucht Unterstützung aus der Administration. Und auch, auch dort ähm, braucht man, suchen wir immer wieder Menschen, die das Internationale und das Neue besonders und das Dynamische als besonders bereichernd und auch als Herausforderung annehmen. Und auch dort ist es so, dass diejenigen, die das eine gewisse Zeit gemacht haben, in der Regel so sichtbar werden und sich so qualifiziert haben, dass sie dann auch die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung gehen können.
0: Ist das eigentlich gut oder ist das schlecht, dass sie im Grunde wie so ein Durchlaufsator sind, also dass sie immer wieder neue Leute kommen, weil es geht ja auch Know-how verloren dadurch? Das ist ja
1: nicht, es ist, ist ja nicht so, dass sozusagen das ein ausschließlich ähm, sich immer wieder erneuerndes mhm. ähm, Team ist, sondern es gibt natürlich auch eine Kernmannschaft und das ist auch ganz wichtig und es äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man ein Gleichgewicht findet zwischen denjenigen, die längerfristig an den Themen arbeiten und diejenigen, die äh, ein Stück ihrer Karriere
0: hier, hier zubringen. Wie halten Sie diese Leute bei der Stange? weil Im Zweifelsfall kommt die Industrie und bietet das zehnfache Geld oder äh, einen tolleren Arbeitsplatz südlich der Alpen oder so gut, das hängt ja von der sehr stark auch von den
1: Wünschen und der Motivation desjenigen ab, was man mittelfristig machen möchte. Mhm. Nicht, nicht jeder, der eine Promotion anstrebt, möchte Professor werden, mhm. sondern es ist ja durchaus äh, gegeben, dass äh, man sich auch weiter qualifiziert, um danach in der Industrie tätig zu werden. Das ist ja auch gut so. Wir bilden ja auch für die Industrie aus. Und dann ist das ja ein, ein glücklicher Fall, dass eine Ausbildung in unserem Institut die Attraktivität so steigert, dass das, dass das Interesse auch der Industrie ähm, da ist. Und in der Wissenschaft ist das durchaus äh, üblich und wünschenswert, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die langfristig Verantwortung in der Wissenschaft übernehmen wollen, die selbst Gruppen aufbauen wollen, dass die nicht nur an einem Ort ähm, geprägt werden und ihre Erfahrungen machen, sondern die Wissenschaft lebt ja auch davon, dass man Wissenschaftskultur, Atmosphäre und Themen an verschiedenen Orten ähm, kennenlernt. Das bereichert ähm, sehr stark. Man lernt dabei auch eine Menge von Kolleginnen und Kollegen äh, kennen und wächst so in eine wissenschaftliche Community. Und von daher ist es auch förderlich, wenn man im, im Laufe einer wissenschaftlichen Karriere verschiedene Einrichtungen ähm, kennenlernt. Ein Punkt, an dem man intensiv arbeiten muss, ist diese Phase zwischen der Promotion und der Übernahme dann einer Leitungsfunktion. Ob das in der Industrie ist, ob das eine Gruppenleitung ist, ob das eine Professur ist das ist diese Zeit, die als Postdocs-Zeit oder als Zeit des, des Status der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und des wissenschaftlichen Mitarbeiters geht. Auch diesen Bereich sehen wir als einen weiteren Bereich der, der Personalentwicklung. Das heißt, wir unterscheiden zwischen sogenannten Junior-Postdocs, das sind diejenigen, die nach der Promotion ihre erste wissenschaftliche Erfahrung als Postdoc sammeln und diejenigen, die jetzt schon ihren zweiten, ihre zweite Postdoc-Phase mhm. haben. Das sind ganz unterschiedliche Erfahrungslevel, die dort sind und ähm, man muss in jedem einzelnen Fall und sollte das, es äh, wird auch getan, besprechen, welche weiteren Qualifikationen und Weiterentwicklungen in dieser Phase sinnvoll sind, gewünscht sind und wie man das unterstützen und beflügeln äh, kann. Und ähm, damit lässt sich auch diese schwierigere Phase, die nicht so organisiert ist wie ein Promotionsstudium, besser meistern. Aber schlussendlich muss da jeder selbst durch.
0: Andreas Ländlein, vielen Dank. Gerne.